0: Welkom bij een nieuwe podcast. Ik heb vandaag wederom een gast en uh, ik kijk hier al een tijdje naar uit, want ik heb niet zomaar een gast, ik heb uh, Jantine van Leijnde en Jantine die uh, zit sowieso met mij samen uh, in het coachingstraject bij uh, Eline Haaks. Zij heeft mij... Uh, vanaf het moment dat ik haar leerde kennen, onwijs geïnspireerd door een aantal zaken die ze met mij deelde uh, als startend ondernemer, maar daar komen we vast straks nog op. Ik denk dat het tijd is om aan jouzelf te vragen, Jantine, zou jij jezelf eens willen voorstellen? Wie ben jij? En waar mag ik jou s'nachts voor wakker maken?
1: Mm, goede vraag. Nou, dankjewel, Sandra, voor deze mooie intro. Maar uh, ja, ik ben dus Jantine van Leijnden. En um, ja, wij zitten inderdaad samen in het traject bij Eline, Eline Haaks. En ik, uh, ja, ik begeleid bewuste ondernemers van succes naar zingeving door middel van micro van truffels. Super interessant, kan ik heel veel over vertellen, maar dat uh, voor nu even, even prima. Maar waar kan ik, jij mij voor wakker maken? Um, ja, goede vraag. Nou, een goed gesprek. Een goed gesprek. Of een leuk feestje. Dus een leuk feestje,
0: oh, daar mag je me zeker voor wakker maken. Wat ja. oh, grappig. Laatst zei nog iemand inderdaad van... je mag me wakker maken voor een goed gesprek. Hmm. En ik ben dol op goede gesprekken, maar me te verwakker maken vind ik, vind ik intens. Het feestje herken ik wel, maar dan wel. Ja. 20 jaar geleden, en als je in de nacht met je vrienden voor de deur staan... kom, kleed je aan, we gaan nu de kroeg in. Dat, uh, dat kan ik ja. me wel zo weer voorstellen.
1: Ja, ik ja, weet niet. Soms, ik geloof soms wel, het eerste wat in je opkomt is goed. En mag je dus op vertrouwen. En ik, uh, ik hoorde een goed gesprek. Nou ja, dan
0: ja. is het een goed gesprek. Oh. Ja. Nou, wie weet, Antine. Want ze wonen allebei uh, in Amsterdam. Dus die weet, kom ik nog een keer bij jou langs je nachts van. Ja, en... doe maar. Ja, maar. Is goed. Dan oh, maak ik jou wakker oh, voor een feestje. Ja, oh nou. ja. Ik denk dat mijn uh, huisgenoten er ook wel blij mee uh, zijn. Hey, maar leuk Kantine. En, um, uh, ik neem deze podcast altijd op hè, met, met vrouwen, um, omdat ik daarmee hoop andere vrouwen te kunnen inspireren om voor het ondernemerschap te kiezen. En jij bent nog niet zo ontzettend lang geleden heb jij die stap naar ondernemerschap gezet. Zou je ons eens kunnen meenemen in uh, deze hele route? Hoe ben je tot dit besluit gekomen?
1: Hmm, nou, dat verhaal gaat al wel heel veel verder terug. Ik, heb, ik wist eigenlijk al. Nou, ik denk op de middelbare school wist ik al, ik wil gaan ondernemen later. Um, nou, dat is vijftien uh, jaar geleden of zo, denk ik. Denk ik wel, ja, zoiets. Dat ik dat al wist. Um, altijd hele wilde ideeën, maar ik deed er nog nooit wat mee. Nou, totdat ik op een gegeven moment, uh, nou eigenlijk denk ik zes jaar geleden of zo, heb ik zelf een burn-out gehad en gewoon heel erg um, met mezelfontwikkeling bezig geweest. Um, op het pad van spiritualiteit gekomen, ontzettend veel gelezen en geleerd, opleidingen gedaan. En op een gegeven moment kwam ik gewoon tot een punt dat ik voelde, nou, nu ben ik er gewoon klaar voor om zelf mensen te gaan helpen. En dat is denk ik twee jaar geleden ongeveer geweest. Toen heb ik wel een aantal dames gecoacht. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga me inschrijven bij de KVK. We gaan het officieel maken. En toen begon eigenlijk voor mij het hele proces van dat de onderneming gewoon een gigantische spiegel voor mezelf was. Um, ja, en ik eigenlijk mezelf aan het saboteren was. En dat is dus ook voor mij de reden geweest dat ik dacht... ja, ik wil gewoon een businesscoach. Iemand die mij daarbij kan helpen. En zo ben ik eigenlijk ook bij Eline terechtgekomen. Ja, en sindsdien ja, gaat het gewoon... Uh, vlieg ik, zeg maar. Dus dat uh, ja, is wel echt de beste keuze geweest die ik had kunnen maken... Ja,
0: supermooi. Ja, want jij bent inderdaad dit jaar volgens mij op 1 januari begonnen en, ja. ja. en ik twee maanden later um, en daar wil ik dus ook nog iets over vragen aan jou, Jantine, want hmm. um, ik zei het al eerder vandaag tegen jou, deze week staat eigenlijk in het teken zo'n beetje van dat ik heel veel vragen opeens weer krijg van... Waarom heb jij uh, Tromgroffel 25.000 euro in een business coach gestoken? Dat heb ik gedaan, dat heb jij gedaan. Uh, ik zeg in uh, een business coach gestoken, maar eigenlijk hebben we die in onszelf geïnvesteerd om hmm. bepaalde ja. redenen. En uh, ik kreeg daar heel veel vragen over, ook van andere vrouwelijke ondernemers, waar ik um, ja, waar ik vooral verbaasd over was. Laat ik dat eventjes vooropstellen. Maar jij hebt het natuurlijk ook gedaan. En ik was al een aantal jaar ondernemer. Dus ik had al mezelf geleerd om te investeren in mezelf. weliswaar met kleinere bedragen. Maar jij bent gewoon, en dat vind ik best wel fucking stoer. Je bent, hebt gewoon gezegd, ik ben naar de KVK gegaan. Uh, uh, nou, dan komt er inderdaad heel veel op je af als ondernemer. En jij zegt gewoon, de eerste coach die ik kies... Die wordt gewoon, ik ga al in en ik ga 25.000 euro investeren. Zou je ons daar eens in midden meenemen? Hoe heb je die beslissing genomen?
1: Mm, nou, het was wel. ik had wel daarvoor nog één andere coach gehad, waar ik één maand een traject mee uh, had gedaan. Uh, en het is zelfs nog zo dat ik bij haar in een drie maanden traject was gestapt. Maar toen voelde ik dus echt een paar dagen later... Nee, ik, dit is toch niet wat ik wil. Ik wil echt Eline. Ik volgde Eline al een jaar bijna. En ik voelde zo sterk. Ik wil haar gewoon als mijn coach. Punt. Ik weet niet hoe. Ik weet niet wanneer. Maar zij gaat gewoon mijn coach worden. Um, maar ik was alweer allerlei excuses aan het verzinnen. Ja, maar ik ben nu net ingestapt. Weet je wel. Ik kan ook niet nu dit stopzetten. Ik wist ook niet eens hoe ik het... Ja, ik moest betalen zeg maar Eline. Want het was gewoon zo'n grote investering. Maar ja, uiteindelijk heb ik dus toch mijn hart gevolgd. En um, ja, nog weer een keer het gesprek met Eline aangegaan. En toen voelde ik echt dat alles, ja, dit is gewoon wat ik wil. Dus wie hou ik dan nog voor de gek, hè? Dus uh, kan ik wel die drie maanden bij die andere coach afmaken. Maar ja, dan ben ik weer aan het uitstellen. En dat is wat ik niet wil. Um, ja, en hoe dat gegaan is... Ja, ja, eigenlijk is een van de andere klanten, Anouk, die ook hè, nu ook bij Eline zit... ...zij is wel echt een inspiratiebron voor mij geweest. Want zij zat dus in de podcast van Eline. En ik had die podcast geluisterd en haar verhaal... ja, ik, ...ik had daar zoveel herkenning in, ook in haar financiële situatie... ...dat ze ook aangaf van ja, ik kon het gewoon eigenlijk niet betalen... ...maar ik heb het toch gedaan en het is toch gelukt... Ja. En ja, ik had ook de overtuiging van ja, hoe, hoe kan ik dit betalen? Ik, ik zou het echt niet weten, want het is gewoon zo'n grote investering. Ik had nog, zelfs nog nou, drie kwart jaar daarvoor een uh, kennismaking met Eline gehad. Voor een halfjaartraject. En toen vertelde ze dus wat uh, het bedrag daarvoor was. Nou, toen had ik zelf daarna dat ik me eigenlijk zo schaamde. Dat ik dacht dat ik dat gesprek was aangegaan. Dat ik dat nooit kon betalen. Maar ja, wat ik dus gedaan heb. Dus ik heb dus ja, voor mezelf besloten, ik wil dit zo graag. En ik wil gewoon zo graag mijn bedrijf op de kaart gaan zetten. En uiteindelijk ook ja, mensen kunnen gaan helpen, locatie onafhankelijk kunnen werken. Toen ben ik eigenlijk echt op de laatste dag van de maand, ben ik met mezelf gaan zitten. En uh, mezelf dus de vraag gesteld van, ja, wat wil ik nou echt? Ja, dit is wat ik wil. Oké, okay, ja, past daar dan een huurhuis bij en drie katten en... Um, ja, het leven zoals je dat nu hebt. Nee, dat past daar niet bij. Oké, okay, welke keuze mag je dan maken? Ja, dat ik dus nu vandaag mijn huur op ga zeggen en alles okay. op ga geven om. Ik heb helemaal kippenvel, ja. Ja, om die keuze te maken. Dus ja, wat ik gedaan heb, ik voelde het zo sterk. Ik heb de, de woningbouw opgebeld om te vragen ja, wat informatie in te winnen. Ik ben, want uh, ze zeiden eerst, nee dat kan niet, want je moet een, inschrijfvoor, of een uitschrijfformulier uh, ja, naar ons opsturen. Uh, moeilijk, moeilijk, dus dat red je niet voor het einde van de maand. Maar, dus ik zei, maar kan ik dat formulier niet gewoon ophalen dan? En hem dan weer vanmiddag bij jullie inleveren? Moest ze eerst even navragen, maar toen kwam ze terug, ja, nou dat kan wel. Dus ik ben naar de woningbouw toegereden, heb dus het uitschrijfformulier Opgehaald. Dus ik heb hem ingevuld. Ik heb met niemand mijn keuze overlegd. Zodat het echt mijn eigen keuze was. Cool. Uh, ja, wel echt met tranen in de auto. Vooral ja, eigenlijk mijn katten. Omdat ik zoiets had. Ja, ik heb mijn katjes al negen jaar ruim. Ja, ik heb altijd gezegd. Uh, het zijn je katjes die ga je niet zomaar wegdoen. Maar ja, ik heb ook wel al jaren gevoeld. Ik wil zo graag uh, het avontuur aan gaan reizen. De wereld ontdekken. Ja, wat je dan niet echt doet, omdat je ook, zeg maar, je katjes hebt. Dus dat was wel een moeilijke keuze, maar ik heb het toch gedaan. Mm -hmm. En dus dat formulier door de bus gedaan. Ja, en daarna tegen mensen gezegd, uh, ja, dit is mijn keuze geweest. Ja, en dat heeft wel veel stof doen hoofdmensen <lacht> ja. ja Ja, maar ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ja, het is echt niet altijd even makkelijk. Ook niet de manier waarop ik leef, zeg maar nu. Als no eigenlijk als nomade in uh, eigen land. Uh, nou ja, jij weet ook wel hè, dat ik echt uh, mijn mental breakdown heb gehad. Dat ik dacht van, waar ben ik aan begonnen? Ik wil dit helemaal niet, het ondernemerschap. En, ja, een, dag, en een dag later was mijn me doorbraak, zeg maar. maar. Dus dat was ook wel bizar. Ik ja,
0: en kijk waar je nu staat. Hè? Want ik weet inderdaad dat jij ik denk een maand of twee geleden... Ook tegen mij zei, nou, ik stop er maar gewoon ja, ja, ja. En uh, dat, ik, dat ik ook eigenlijk oh, ik hoop zo dat ze gewoon hier doorheen gaat. En um, dan, dan ligt het goud achter die berg eigenlijk. Ja,
1: zeker. En die je dan op dat moment gewoon echt niet ziet. Ja. Maar nu ben ik echt gewoon... En ja, misschien is ook wel dat stukje, hè? want we betalen best wel een groot bedrag daarvoor uh, in een maand. En ja... Het moet ook eerlijk zeggen, het is me ook één maand niet gelukt... waardoor ik nu een maand langer doorbetaal. Maar het is, ik betaal het elke maand met liefde. Ook al is het gewoon ja. een groot bedrag. En ik ben ook ontzettend blij dat we een contract getekend hebben. Want als dat niet was geweest, was ik gestopt... en dan had ik niet ja. gestaan waar ik nu sta. Dus dat, um, ja, weet je, want je moet er gewoon doorheen, punt. Ja.
0: Ja, je hoort eigenlijk, en dat is ook de discussie die ik deze week eh, had met andere ondernemers, die zeiden van, ja, waarom dit soort eh, bedragen? Vind ik al een hele interessante opmerking, want je weet nog niet eens wat je ervoor krijgt en je vindt het dus al heel veel, 25.000 euro. Als ik erbij ga vertellen, ja, maar het is een jaarbegeleiding, eh, ook op dagelijkse basis. Hè. Er wordt op alle gebieden wat je meegekeken nou noem het allemaal maar op. Um, maar mensen hebben er echt wel een, een uh, oordeel over. En wat ik ook mooi vind om te horen van jou... en wat bij Adenhoek ook was en bij mij... en ik denk bij ons allemaal... dat we allemaal het niet op de plank gaan liggen... die, die 25.000 euro. En nog steeds niet. Maar dat we daar dus juist door uh, getriggerd worden van... ja, dan heb ik wel door die shit heen te gaan om uh, mijn omzet uiteindelijk... want daar gaat het plat gezegd toch uiteindelijk om... dat je die omzet behaalt... om Eline weer te kunnen betalen... om je leven te kunnen faciliteren. Uh, en dan ga je wel. En als die investering ja. uh, 3000 euro was geweest... hadden wij onszelf niet zo gestretched. En dat, dat, nee. Dus daarom ben ik ook blij dat je het deelt. En ik hoop ook dat, dat de luisteraar het voelt... van hey, uh, dat juist bedrag dat stretcht je zo... Uh, en zet je dus ook in die grootsheid. Um, dus ik zou ook bijna willen zeggen. Al, als iemand in je omgeving zo'n keuze maakt. Hè, een vrouw in dit geval. Support die vrouw. Want anders gaan we allemaal klein. Van doe maar niet al die gekkigheid. En ja, wat jij gedaan hebt op je huis op zeggen. En ja, nu leef je inderdaad. Dan wil ik ook nog even iets. Ja, wil je dat misschien nu even vertellen, Antine? Want je zegt van ik leef als een nomade in Nederland. Ik denk dat mensen zich ook afvragen van. En zo, hm, hoe in, is dan is onder ja. een brug, niet, ja, ja. hoe ja. doet jij dat? Heel inspirerend om even te delen, denk ik. Hoe financier jij ja, ja. dus, uh, hoe zorg je dat jij geen uh, vaste lasten hebt aan een woning bijvoorbeeld? Mm,
1: nou, dat is wel leuk om te delen. Want veel mensen die denken echt, oh, dat is interessant. Dat heb ik echt nog nooit gehoord, dat mensen zo ja. leven. Maar het is wel grappig, want nu zit ik zelf wat meer in dat wereldje. Dan kom je erachter dat er ook best wel veel mensen dat doen. Maar wat ik eigenlijk doe, ik, ik heb de eerste maand in december heb ik, uh, bij een vriend uh, bijna de hele maand gezeten in Amsterdam. En zo heb ik dus ontdekt van wow, Amsterdam vind ik echt wel heel leuk. Uh, hier wil ik wel blijven. Ik werk ook zelf nog als ZZP'er in de horeca. Dus ik heb gewoon hier mijn, mijn werk in Amsterdam. En toen ben ik op een app gekomen, Trusted House Sitters. Het is wel een betaalde app. En wat die app eigenlijk doet, die bemiddelt gewoon tussen mensen die woonruimte zoeken en zeg maar mensen die woonruimte hebben. En um, het is eigenlijk mensen die dus uh, oppas zoeken voor hun huis en huisdieren. Voor als ze bijvoorbeeld uh, op reis moeten voor, uh, voor hun werk of uh, op vakanties of weekendjes weg. En zo heb ik eigenlijk uh, ja, mijn uh, meeste adresjes. En uh, in het begin was het nog wel een beetje, ja, je komt net nieuw natuurlijk, dus je, wil nog, uh, je moet nog een netwerk opbouwen. Ja. Maar nu begint dat gewoon steeds meer te lopen eigenlijk. Ik heb ook wat weer via via, wat tips voor Facebookgroepen. Waar ik nu uh, binnenkort ook uh, iemand heb uh, in Amsterdam. En, uh, en, uh, en sowieso via via weer in mijn eigen netwerk. Dus, um, dus ja, dus dat is hoe ik nu leef. En um, ja, ik moet zeggen dat ik sinds januari... Want zeg maar, als ik geen huis heb waar ik op kan passen... zit ik bij mijn ouders in de Noordoostpolder... Nou, en ik denk dat het echt uh, tussendoor maximaal een week is, zeg maar, geweest. Dat ik dus bij mijn ouders zit. En af en toe weer een paar dagen of zo. Uh, ja. Maar ja, dus uh, grotendeels zit ik, uh, nou, omgerekend voor 10 euro per maand woon ik in Amsterdam.
0: Ja, dat is ook als je dat mensen vertelt. Ik zeg, hè? Hoe kan dat? Maar, dat is het ook... kan. Ja, maar het het is kan. Het kan. Als je buiten die gebaande paden durft te denken van... ik moet of een huurhuis of een koophuis, hè, dat soort dingen. Um, dan is er zoveel mogelijk ja, ja. in je leven. Hè, in plaats ja. van te doen maar wat iedereen doet. Maar te, jezelf echt de vraag te stellen, hoe kan het ook anders? En,
1: uh, ja, en vooral denk, wat is er wel mogelijk?
0: In plaats is er van
1: geboogtjes op wat er niet mogelijk is. Ja. Om een voorbeeld te noemen... Zeg maar eerder dacht ik ook van nou dat bedrag hè, van Eline dat ik dacht ja dat kan ik nooit betalen. Ja. Maar ja nu denk ik joh ik heb het mogelijk gemaakt. Ik heb bepaalde keuzes gemaakt en daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen hè, dan maar alles op moet geven of zo. Maar er is, is altijd een mogelijkheid en soms ja, komt dat dan niet in je op of kan je dat nog niet bedenken. Maar ja, als ik nu ook kijk, dat ik denk, ja, oké, één maand is me niet gelukt. voor de rest is het me gewoon gelukt om dat bedrag te betalen. En um, ook nog daarnaast leuk te leven. Hè? Ja. En niet dat ik op een houtje moet bijten. Dus het kan wel gewoon. En net als dat, bijvoorbeeld, ik had de intentie gezet in januari... ik wil gewoon gratis of voor heel weinig geld kunnen wonen in Amsterdam... Ja, ik heb natuurlijk wel wat rondgevraagd. Hey, weet je, misschien is dat mensen zeiden... Ja, dat gaat je nooit lukken. Want ja. hallo, Amsterdam. En kijk eens wat ik nu doe. En ik denk, ja. ja, hoezo? Niet mogelijk, weet je wel. Dus uiteindelijk als je erin gelooft... en ook open staat voor wat er op je pad mag komen... terwijl dat misschien in je hoofd niet logisch is... dan mag er zoveel moois ontstaan.
0: Ja, ja mooi dat je dat zegt, inderdaad... Dat... Uh, inderdaad ook, ja, maar, hè, je denkt van, ik weet dat toen ik het gesprek met Elina had, dat ik was nog in de veronderstelling dat het 10.000 euro was of zo, vond ik al heftig, waarvan ik nu echt denk, je hele perspectief voelt ook anders, hè, dat ik nu denk, ja, 10.000 euro voor een coachingstraject, ja, uh, uh, peanuts, weet je al. Zo ga je dat, ja, dat ja. Dan, uh, je gaat echt groter denken. En uh, ik had hetzelfde dat ik ook dacht van, ja, dan gaat het niet. Die 10.000 had ik nog wel bij elkaar gekregen. Maar die 25.000, nee, dat gaat, gaat me gewoon niet lukken. Maar toch dat, dat gevoel hebben van, maar het moet me lukken. En, ja, en dan lukt het je dus, uh, lees me op om, om uh, als je echt gaat kijken naar wat is er wel mogelijk... en welke beslissing kan ik wel nemen, in plaats van het gelijk het verlangen te parkeren... en te zeggen van, ik ga het niet doen... Echt het verlangen te luisteren. En uh, dan komen de antwoorden uh, vanzelf wel. Ja. En uh, Jantine, wij hadden ook... Uh, toen ik net was ingesteld bij Liene... Hebben wij gelijk uh, afgesproken. Hebben ja. wij in, uh, in de pijp gezeten. En hebben wij een gesprek gehad... Wat mij nog... Uh, nou, nu nog uh, bijgebleven is. En waar ik ook heel vaak nog uh, inspiratie uit haal. Dus dank je wel daarvoor. Nou, Want uh, ja, jij vertelde mij toen... Van, uh, ja, Sandra, uh, uh, het lijkt allemaal wel online als, uh, alsof, alsof ik de enige ben die een ploeteren ben. Ik weet niet of ik de juiste woorden gebruik, hoor. Het is correct me if I'm wrong. Maar uh, het lijkt alsof of ik de enige ondernemer ben die het uh, af en toe zwaar heeft. En uh, ik zie alleen maar dat er, uh, uh, ja, die verkoopt dit. En, en uh, die heeft zoveel klanten. En het gaat allemaal zo makkelijk. En dat ontmoedigt uh, mij. En, ik weet nog dat ik toen in eerste instantie dacht... Hè? Maar heel veel ondernemers zijn toch juist heel eerlijk? En toen zei jij, ja, achteraf. Als ze het proces al doorleefd hebben. Maar in het moment zie je zelden of nooit... iemand in een nervous breakdown vertellen... van, ik weet het echt niet meer. Zou dat wel allemaal... Mm -hmm. Als je naar, naar een groter level wil, of een hoger level... kan het niet anders dan dat je er... Nou ja, ik heb er ook al een paar keer... Uh, ik, ik denk dat ik jaarlijks drie, vier keer helemaal <laughs> <laughs> maar ook echt down the drain ga. Ja. En daarna, uh, dan, dan ben je er doorheen. En dan, dan, dan ben je dus in dat volgende level. Of dan komt er een doorbraak of whatever. Maar um, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Want we hadden het had toen over... Hoe kijk je daar op dit moment naar? Uh, de schone schijnmafia, laat ik het zo noemen. Ja,
1: dat zei je inderdaad. Ja. Uh,
0: mooi woord daarvoor, schone schijnmafia.
1: <laughs> ja, nou weet je, ja, voor mij was dat echt wel... Um, nou, social media heeft er voor mij echt voor gezorgd... dat ik een betekenend beeld heb gekregen over het ondernemerschap. Um, hè, want ja, Instagram, ik heb... Eerlijk gezegd een haat liefdeverhouding met Instagram. Het heeft me ontzettend veel gebracht en leuke connecties opgeleverd en inspiratie. Maar tegelijkertijd zit er ook zo de valkuil dat je eigenlijk alleen maar ziet wat mensen willen laten zien. Veel de mooie dingen, de leuke dingen, de resultaten. Ja, waardoor je toch. En vooral het stukje, als je het hebt over het manifesteren en de law attraction, waar heel veel over gedeeld wordt en ja Je moet dan die en die en die stap volgen. En dan ben je er. Terwijl in de realiteit. Er zijn zoveel meer factoren die meespelen. En dan ga je op een gegeven moment zo twijfelen aan jezelf. Ja, ben ik dan wel met de juiste dingen bezig? Of waarom lukt het mij dan niet? Of ja, ja dat. Je gaat je toch ja, vergelijken met anderen. En dat doen heel veel mensen, denk ik. En misschien ja, praat niet iedereen daar zo over. Maar... Ja, onbewust doe je het toch. En meer dan dat je soms zelf zou willen. Mm -hmm. Ja, en dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ik dacht... Oh, dat gaan we wel even doen. Ja. Hè? Oh, dat bedrijf staat zo. Ja. Maar ja, goed. Ik kom er gewoon nu ik dus die stap heb gemaakt. Dus door het te gaan doen... Kom ik er dus achter dat er zoveel meer bij komt kijken. En, en dat het... Um, ja, daar hebben het wij ook over gehad. van Ja, tuurlijk, het is voor sommigen misschien mogelijk om een bedrijf te starten en binnen een paar maanden bewijs van 10k te halen. Maar ja jij zei ook, dat zijn ook bijvoorbeeld, uh, uh, noem maar wat dames op de, de Zuidas, die al twintig uh, jaar in het vak uh, werkzaam zijn. Die al een heel netwerk hebben en ja. eigenlijk vanuit hetgeen hun expertise eigenlijk... Alles wat ze daar deden, al in hun bedrijf gieten. Dus ja, die hebben die, die klanten en dat netwerk al. Maar ja, ik, be, ik begin echt vanuit scratch. En dat is ja. zo'n andere achtergrond en zo iets anders. Dat daar, ja, dat, dat heeft voor mij wel voorgemaakt dat ik uh, ja, dat best wel een uitdaging vond. En nog steeds ja. soms wel vind, zeg maar.
0: Ja, dat vraagt gewoon veel meer van je als je helemaal van nul of aan iets gaat opbouwen. Wat ook wel heel mooi is, vind ik hoor. Dat je al die hele reis mag doormaken in plaats van dat je wat je in loondienst doet, wees hmm. naar wat je als ondernemer doet. Maar de weg is zeker. langer, intenser, heftiger. Maar het brengt je ook. Uh... Ja, ja, zeker. En, en hoe ga je daar nu mee om, Jantine? Met uh, de social media en, en de, de invloed die het op jou als ondernemer heeft.
1: Nou, ik ben daar nog wel wat zoekende. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Uh, ik heb nu ook besloten om iedereen even te ontvolgen. Ja. <laughs> om echt even in mijn eigen energie... Zodat je toch uh, ja, misschien Instagram alleen kan gebruiken... voor je eigen uh, dingen te delen zonder afleiding van anderen. En ja, en, um, ja toch al die, die resultaten op hoe anderen het doen. Zodat je echt gewoon... Het meer vanuit je eigen hart eigenlijk. Hè? En uh, mijn eigen stem en mijn eigen visie daarin kan gaan vinden. Um, dus dat is een beetje het proces waar ik nu in zit. Mm -hmm. Ja.
0: En wat ja. vind je wat wij als ondernemers uh, zouden moeten doen op dit gebied?
1: Nou, ik denk gewoon meer... Kijk, je hoeft echt niet al je shit te delen, zeg maar. hè. Maar ik denk wel daarin wat meer uh, transparantie over het hele verhaal. In plaats van inderdaad alleen het, het resultaat te delen. Want dat is ook maar een overtuiging. Al als ik nu laat zien dat ik me bijvoorbeeld ook uh, wat minder voel. Ja, daar zit vaak heel, ook veel schaamte op. Hè? Ja. En, of angst dat mensen daar wat van gaan vinden. Of uh, daar mening over gaan hebben. Hè? Dat is ook uh, ja, maar een overtuiging. Uh, van, ja, dat, doe, dat doe je niet, zeg maar. Hè? Ja. En uh, nogmaals, je hoeft echt niet alles te delen, maar ik denk dat je juist anderen er heel veel mee helpt om ook uh, je, wel je struggles te delen soms, hè, van hé, hey, dit is waar ik tegenaan loop. Maar ja, ik moet ook zeggen dat ik dat zelf soms ook wel een uitdaging vind, omdat ik mijn coping is dat als ik uh, even struggle, trek ik me terug. Ja. He, dan wil ik dat gewoon zelf eerst oplossen. En ik deel dat wel bijvoorbeeld met mensen in mijn directe omgeving. Maar ja, dan vind ik dat ook best wel een stap om dat dan he, online te gaan gooien. Ja. Dus ja, ik snap dat het ook wel lastig is. Voor, he, dat het ook geen onwil is. Ik bedoel, het, maar ja, ik denk dat als we met z'n allen daar weer uh, openheid in creëren. Dat er gewoon zoveel meer moois en meer uh, een realistisch beeld zijn want ik denk oprecht dat echt wel heel veel mensen daarmee kunnen struikelen of zelfs wel kapot kunnen gaan over gewoon ja. dingen die op instagram of social media worden gedeeld die gewoon niet de volledige realiteit laten zien
0: nee ik denk dat het ook wel hè, dat dan uh, het lijkt allemaal heel makkelijk en ik denk ook dat er uh, veel dat er ook, ook heel veel vrouwen inderdaad ik, ik heb het even over vrouwen omdat dit, deze podcast voor vrouwen is maar het zal ook heus voor mannen gelden. gelden dat um, het vaak het hele ondernemerschap zo onderschat wordt door al die successen die je om de oren slingeren. Waardoor je dus misschien ook denkt, wat jij ook zegt, oh, dat doe ik wel even. Of ik heb geen coach nodig. Ik luister gewoon naar een aantal podcasts. Ik download een e-book en ik volg een webinar en dan ben ik er wel. Maar het vraagt zoveel meer. Het levert je ook zoveel meer op als ondernemer, vind ik. Hè? Het maakt je leven echt... ...rijker, vervulder... ...je kan veel meer op je eigen voorwaarden leven... ...maar het vraagt ook meer van je als mens... ...je hebt echt een goede... ...en dat doe je niet met... Um, ...ja, wat, wat post lezen... ...en een webinar volgen... ...en ik denk ook daarnaast... ...wat hij zegt... Hè, als, je, ...als we wat met z'n allen een wat meer... Uh, ...totaalbeeld laten zien... ...van hoe ben je met dat resultaat gekomen... ...en waarbij je doorheen moet gaan... ...dat gaat anderen helpen... Maar ik heb zelf onlangs ook ervaren dat het mij ook heel erg geholpen heeft om door een bepaalde schaamte heen te gaan. Uh, ik had een uh, lancering, hè, de laatste van mijn oude programma Baba Boss Hello Friday. Daar stapte wel geteld één dame in, waar ik, er, waar ik verwacht had dat het storm zou lopen, omdat het de laatste keer was dat ik uh, het programma ging, uh, ging aanbieden. En ik voelde inderdaad ook die schaamte weer opkomen. En ik wilde het eigenlijk het er niet laten zijn. En toen dacht ik, nou, ik ga er eens gewoon doorheen. Ik ga mm. het allemaal delen. Met alle shit erin, in een nieuwsbrief. En een dag later stapte mijn eerste klant in van mijn premium programma. En dat, Dus je helpt eigenlijk, um, denk ik, als je door bepaalde schaamte of je scène heen durft te gaan. Je helpt niet alleen anderen ermee, maar ook jezelf. En dat... Is dus, dat heb jij mij echt toen uh, nou, een maand of drie geleden meegegeven in dat gesprek. En sindsdien heb ik dat iedere keer als ik iets van content schrijf in mijn achterhoofd. Van, hé, hey, uh, als ik nu een te rooskleurig beeld uh, neer, of, uh, weergeef, dan kan ik dus iemand, een startend ondernemer, daarmee op de, op de verkeerde been brengen. En dan kan er dus een ondernemer zijn die zichzelf niet serieus genoeg neemt en over een jaar misschien wel moet stoppen. Dus laat ik dan maar inderdaad ook degene zijn die ook het hele verhaal uh, zoveel mogelijk deelt. En ook, heel eerlijk, niet met alles. Ik heb echt nog wel um, geheimen of dingen die ik niet deel met luisteraars. Dat is er altijd nog steeds. Um, maar het heeft me wel uh, echt aan het denken gezet. En ik denk het ook een bepaalde verantwoordelijkheid als ondernemers te, te hebben nemen hierin. Uh, om om ja, de toekomstige ondernemers daar... Um, ja, een beter beeld van te geven. Dus uh, uh, heel inspirerend, uh, Jantine. Thanks, uh, thanks daarvoor. En ja. ik wil toch ook nog eventjes... Ik ga in ik gewoon maar door. Nou joh. Uh, <laughs> maar ik wil toch ook nog heel even vragen, Jantine... Want jij zei in het begin van... Uh, ik doe microdosing Dat is wat jij uh, in jouw aanbod zit. Ja. Uh, ik denk dat zeker de helft van mijn luisteraars... Geen idee hebben wat dat is... Terwijl het, en ik trouwens ook niet, hè? ik weet het wel van jou natuurlijk, ja. maar ik ben echt, ja, ik voel me een beetje korrelig erin. Ik weet, wil jij eens uitleggen aan de luisteraars van wat microdosing is en hoe het je kan helpen als mens en als ondernemer? Hmm. Waar, moet ja, ja, ja. Ja, ja. Waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? je nou, eigen ervaring erin. Misschien is dat wel leuk om te... Nou,
1: ja, het is, dus, kijk... Um, Microdose is gewoon overkoepelend iets voor... Um, um, nou, je hebt bijvoorbeeld psychedelica. Hè? Psychedelica kennen eigenlijk heel veel mensen van drugs. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, truffels, uh, mushrooms of LSD. Uh, zelfs ayahuasca. Uh, hè? Dat soort dingen. Maar eigenlijk, ik doe dan uh, microdosen met truffels. En uh, is psychedelica, maar het is een plantmedicijn. En ja, ik vind psychedelica al heel lang heel interessant. Dat heeft me altijd al getriggerd. Maar ik vond dat ook altijd heel spannend. Best wel een eng idee of zo. Hè? zo van, omdat je er ook veel langer is. Stel, uh, je neemt een keer een pilletje of uh, uh, met drugs. Ja, dat is uh, anderhalf, twee uur is het klaar. Maar ja, psychedelica, dat, daar zit je wel bijvoorbeeld met uh, mushrooms. Als je, dat is wel vier uh, tot zes uur. En ayahuasca is zes tot acht uur dat je erin zit. En LSD zelfs nog langer. Dus ik, ik dacht al, altijd... Ik al stress van. Ja, stress. Ja, ja, nou, dus oh. ik dacht altijd van, oh, heel interessant. En, um, maar um, ja, stel nou, hè, dat was altijd die gedachte. Je vindt het niet leuk en je kan er niet uit. Ja. Dat, dat was een beetje dat ik... Dat ik dat heel eng vond.
0: Dat is precies de gedachte die ik dus ook hierbij heb: van als ik er wel nou uit wil, wat dan? Dan is ja.
1: ik vangen in die drugs. Ja, drugs en daar komt dus het stukje overgave. En dat is het stukje: we willen allemaal zo graag die controle willen houden. Ja, dat is bij mij ook een thema, die controle. Maar ja, goed, je hebt daar dus niet een soort controle over. En het ego wil natuurlijk controle. En daarin mag je dus echt die controle volledig en dat ego loslaten waar en weet ik nu uit eigen ervaring, je er zoveel moois voor terugkrijgt. Maar ja, je mag er ook daarin, dus eerst doorheen, voordat je bij het goud komt, zeg maar. Ja. En waarom bijvoorbeeld, um, zeg maar, Psychedelica mij heel erg trekt, omdat ik daar, ik heb daar best wel veel uh, documentaires uh, over gekeken, maar ook omdat het, um, nou, ook met, zeg maar, macro, dus grotere dosering, omdat het dus, in je hersenen zoveel kan doen. En ook bijvoorbeeld voor mensen met depressies. Met angststoornissen. Het wordt zelfs ingezet. Bijvoorbeeld uh, uh, mensen met verslavingen. Alcoholverslavingen. Om daarvan te genezen. Eigenlijk is het zo. In je hersenen heb je eigenlijk. Uh, hè, uh, je neurologische verbindingen. Die uh, uh, nou, gedurende de jaren. Door jouw opvoeding. Door alles wat jij hebt meegemaakt. Bepaalde overtuigingen creëert. Een bepaald geloof. En dat, dat creëert bepaalde banen in jouw hersenen... Ja. die dan een soort van vastgeroest zijn eigenlijk. En wat Psychedelica doet... die uh, gooit eigenlijk een soort van... om het even in Jip en Janneke taal uit te leggen... alles uh, overhoop in de chaos. Ja, die zorgt voor meer plasticiteit in je, in je hersenen... waardoor je dus uh, veel gemakkelijker... je oude overtuigingen los kan laten... nieuwe overtuigingen kan creëren... nieuwe geloven... Um, He, en ook dus bijvoorbeeld als jij, uh, noem maar wat, een bepaald angststoornis hebt. Dat zit dus zo vastgezet in jouw hersenen. Ja. En door dus het gebruik van die plantmedicijnen kan je dus bijvoorbeeld die angst loslaten. Of uh, in één keer als je depressief bent de wereld vanuit een heel ander perspectief gaan zien. Uh, en, en ook wil ik daarbij even zeggen dat het absoluut geen quick fix is. Het is natuurlijk wel dat je zelf ook daarin het werk mag doen. Maar het is zeker een mooi opstapje om uh, ja, daarin dat proces met jezelf aan te gaan. En eigenlijk wat het doet, is het zet een soort luikje open naar je ja. onderbewuste. Waardoor je eigenlijk veel makkelijker in die diepere lagen in je, eigenlijk je systeem kan komen. Waar je met je bewuste brein niet bij kan. En natuurlijk met een macro grote dosering is dat nog meer. Maar wat micro doseren dus is... is dat je ongeveer 1 tiende tot 1 twintigste deel van een grote dosering neemt. En daarbij heb je dus wel de voordelen ervan. maar niet de psychedelische effecten. Dus je kan alles nog doen. Uh, je kan gewoon nog autorijden, je kan naar je werk gaan. Um, ja. ja, dus dat, dat is het fijne eraan. Maar dus wel de voordelen. En de voordelen zijn bijvoorbeeld... In ieder geval ook wat ik vanuit eigen ervaring... en wat ik van mijn klanten terugkrijg, is meer rust. Veel meer in het moment. Uh, je, er, je zintuigen staan gewoon meer op scherp. Je ervaart gewoon alles ja, veel scherper. Bijvoorbeeld, je ziet misschien kleuren wat meer helder. Uh, uh, ik heb wel geschat dat ik bijvoorbeeld... in loop je al heel vaak ergens langs... en in één keer zie je bijvoorbeeld iets wat er altijd al was... maar wat, uh, wat je nooit zag... Um, veel meer focus, uh, meer creativiteit. Ik heb echt uh, wel met microdosen gehad dat ik gewoon in één keer zo helder bepaalde antwoorden of inzichten kreeg. Dat ik gewoon dacht, oh zit dat zo, nou in één keer heb je het helder zeg maar. Echt van die aha-momenten over misschien bijvoorbeeld bepaalde antwoorden die je in je bedrijf kan hebben. Dingen waar je tegenaan loopt. Dat je merkt, het schuurt of effe, ja. het, het wil gewoon iets. En in één keer klikt het dan of zo. Of bijvoorbeeld over bepaalde patronen van vroeger. Waar ik, om voor mezelf een voorbeeld te noemen. Um, dat ik gewoon heel erg merkte, ook in het opstarten van mijn bedrijf kwam ik er dus achter dat dus bij mij ook veel schaamte... Hè? even over topic schaamte... maar dat had ik in één keer... had ik dat helder waar dat ook vandaan kwam... dat dat stukje niet van mezelf was... maar vanuit mijn vader... omdat mijn vader ook altijd veel schaamte ervaarde... over als wij bijvoorbeeld als kinderen... Uh, in de supermarkt in één keer gek konden doen... Uh, dus dat was eigenlijk een beetje het... doe maar normaal, want dan doe je al ja. gewoon genoeg... weet je wel... Nou ja, dat kreeg ik in één keer helder. Waardoor je het ook in één keer kan doorbreken en makkelijker los kan laten. En dus ook kan focussen op waar ja, en wat dan wel.
0: Mooi. Ik kan ja. me ook zomaar voorstellen dat... Ik probeer gelijk een soort van vertaalslag te maken naar gestartend ondernemers. Of ondernemers in zijn algemeenheid. Dat um, ja, om je bedrijf te laten lopen ja. heb je uiteraard omzet nodig. En voor omzet heb je sales nodig. En dat, dat, dat is natuurlijk bij heel veel ondernemers zitten allerlei overtuigingen... Uh, vastgeroest, die je inderdaad met heel veel oefening, meditatie, uh, ook praktische acties uh, kan doorbreken, maar misschien kan dat inderdaad dan wel op een eenvoudigere manier, of kan het helpend zijn, dat je bijvoorbeeld dat micro dosing dan, ja. uh, is dat een beetje hoe ik het kan, kan vertalen naar wat het uh, voor ondernemers kan betekenen? Ja, dat denk ik
1: wel. Uh, weet je? En wat ik ook heb ervaren... is dat het heel veel vertrouwen geeft. Wat het eigenlijk ook doet... is het, het, um, het, het, het... ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is, en dat hoor ik ook heel erg van mijn klanten... dat als je een microdoze bent... dat je als een soort van waarnemer... ook naar de situatie kan kijken. Dat je je dus niet meer identificeert... met hetgeen wat op dat moment gebeurt... Hè, met je emoties en gevoelens. Maar dat je een soort van als een helikopterview... Ik had zelfs een klant die uh, had nog aan mij teruggegeven... ik wist altijd wel wat een helikopterfuel was... maar nu heb ik echt ervaren wat dat ja. is door myperdozen. En um, ja, andere klant gaf dan ook weer aan... dat het voor haar echt de voet van de rem had gehaald. Um, dat ze in één keer dingen zo helder heeft. We hadden het er zelfs nog over dat ik zei van... joh, had jij vier weken geleden... dat was in, in nou, vijf weken tijd... Ooit kunnen geloven dat waar jij nu staat ook wat een mogelijkheid was geweest. Dus dat oh. nooit niet, echt niet. Het ja. is echt bizar gewoon in vier weken wat voor groei zij heeft doorgemaakt. Het is echt heel bijzonder. Maar ik denk ja, dat je als ondernemer... Kijk, uiteindelijk is je onderneming gewoon een spiegel van, van jezelf. En ik denk ja. wat microdozen misschien doet, is dan uh, juist heel erg bijvoorbeeld... Ja, je hebt misschien helderheid kunnen geven in wat zijn die patronen dan? Wat, inderdaad, wat zijn die overtuigingen? Waar loop ik precies tegenaan? Maar niet dat je dus vanuit een identificatie daarnaar kan kijken. Maar heel mooi uitgezoomd. Waardoor je nee. ja, ook veel makkelijker ander gedrag of andere keuzes kan maken. En andere besluiten kan nemen die wel helpend zijn. alsof je een soort van je eigen
0: coach wordt.
1: Ja, maar ik merk wel dat het ook fijn is om er wel met anderen over te kunnen sprengen. Ja,
0: ja. Ja, ja, mooi Antine.
1: Ja, het is echt en, heel
0: magisch. Uh, ja, ik, ik, ik kan me er van alles over voorstellen. Maar ik, ja, nou ja goed, ik ben dus zo'n zo angstkonijn en daar heb ik het ook al zo over gehad. Hè. Ik ben ooit een keer uh, in een uh, space cake blijven hangen. <laughs> <laughs> maar, uh, nou ja, goed, het was zo dramatisch en dan zat ik echt voor de luisteraars, mocht je dit verhaal in geuren en kleuren willen horen, stuur me vooral een tv-bericht, maar dat zal ik niet in de podcast op. Maar dat is echt een drama, waardoor dus echt voor alles wat met drugs te maken heeft, uh, Maar dit he, dit he, nou, als ik juist over praat, heeft het eigenlijk helemaal niks van drugs te maken, maar goed, dat is een ander verhaal. Um, maar wat ik jou ook nog wil vragen, Jantine, want we lopen een beetje tegen het einde van de podcast aan. Ik probeer het ja. altijd het zo kort en krachtig te houden. Uh, omdat we al zo overweldigd zijn in deze huidige mm. wereld. En ik denk van ja, ik vind het überhaupt al knap als mensen een half uur naar iets kunnen luisteren of kijken. Maar wat ik vooral ook aan jou wil vragen, hè? met um, um, wanneer ben je nou naar de KVK gegaan? Wanneer was dat? Mm, dat was een ja, goede vraag.
1: Oké, even hoor. Ik denk dat dat. Uh, november, Oktober, november
0: 2021
1: was. Ja, dus met... dit is uh, bijna twee jaar, zeg maar. Dit ja, jaar, ja. oktober, twee jaar geleden.
0: Ja. En als je dan, zeg maar... Als er nu zo'n vrouw zou luisteren... Die nu ook op het punt staat van... Ja, ik wil ook al naar die KVK. Ik wil ook een eigen bedrijf. Maar ik vind het nog zo spannend. En ik ben bang om mijn zekerheden... En loondienst op te zeggen. Of... Ja, gewoon al die belemmerende overtuigingen waar iedereen mee te maken heeft. Want op het moment dat je het ervaart, denk je dat je alleen bent, maar we hebben het allemaal. Um, wat zou jij, zo'n vrouw die twijfelt over ondernemerschap, wat zou je haar willen meegeven?
1: Nou, ten eerste hou het niet voor jezelf, maar maak dingen bespreekbaar. Want dat is wel wat ik ook merk, dat op het moment als je dingen niet bespreekt met anderen... ga je je eigen verhaal daarvan maken en ga je het alleen maar groter maken... en meer ja en meer ja, eigenlijk beren op de weg zien... Dus ga eens in gesprek met iemand die daar al wel is. En inderdaad wel die stap heeft gemaakt. En daar hoeft nog niet direct iets aan vast te zitten. Dat je dus ook een keuze moet maken om, noem maar wat. Maar ja, ga gewoon eens informeren. En daarin is het dus wel fijn om je dus te laten inspireren door die anderen die, die um, al wel. En niet alleen het resultaat, maar ook het proces. Ja. En vertrouw gewoon op jezelf. En ik, dat is wel... Kijk, alles wat er hier in jouw hoofd gebeurt. Het is natuurlijk heel fijn. Onze gedachten zijn heel helpend. Hè? Daardoor is deze wereld gecreëerd. Maar het is ook gewoon echt een valkuil om dus te gaan luisteren naar al die verhalen in je hoofd. Want die zijn ja. gewoon niet de realiteit. En als jij voelt van... ja, dit is gewoon wat ik wil. Ja, go for it. En de hoe hoef je nog niet te weten... Want die kan je niet eens weten. Want als je nu al gaat bedenken hoe... dan zet je je alleen maar vast voor wat er wel mag ontstaan. Want dat kan je gewoon nu nog niet bedenken. Als ik nu ook... Waar ik nu sta en hoe, nu met het microdoos... en hoe ik mijn klanten begeleid... als je me dat twee maanden geleden had
0: gezegd... dan had ik dat ook niet zo bedacht. Nee, en dat is denk ik ook... Um, weet je, als, dit, als, ik dit, als ik deze podcast zelf... Uh, een jaar of vier geleden had gehoord... en dan had... En dan had ik iemand horen zeggen: Ja, maar de hoe hoef je nog niet te weten. Daar had ik echt niks van begrepen. Want dat is zo hoe we geconditioneerd zijn. Hè? Van, uh, je wil iets realiseren. Maar ja, oké, okay, leuk voor je. Maar hoe ga je het dan ja, doen? Denken, Als je dat, dan zegt: ja. Geen idee. Dan, dan de andere kant: het een echte klapperen met zijn oren. Maar dat is wel hoe het dus werkt. Een besluit nemen en de hoe ontvouwt zich. Naarmate ja. je dus, uh, stappen gaat zetten.
1: En dat betekent niet dat je natuurlijk niks hoeft te doen. Of maar gewoon achterover hoeft te leunen. Of op je yoga matje. Of op je meditatiematje te gaan zitten. En maar wachten tot dat gebeurt. Nee, want dat is ook trouwens een van de overtuigingen. Die ik dus door social media heb gecreëerd. Uh, door het hele manifesteren. Dat er eigenlijk ook niet verteld werd dat het gewoon uh, het leven is out there en je hebt wel het leven te leven en te ja. doen en te ervaren om voor jezelf te kunnen gaan ontdekken wat wel en niet werkt en dat is manifesteren en... Niet zeg maar op je matje zitten. En uh, maar gaan visualiseren. En affirmeren. En dan maar wachten tot dat er magisch
0: iets ontstaat. Ja. En ik denk nee. dat het ook goed is hoor, om te visualiseren. Zeker, zeker. Maar dat is helpend. Maar uiteindelijk heb je wel die actie te ondernemen.
1: Absoluut. En dat is de ja. key. Heb ik ook wel ervaren. Door ja. het te gaan doen en te ervaren. Door bereid zijn om op je bek te gaan. Ja. Uh, want
0: daar leer je van. En niet
1: van binnen blijven en niks doen. En maar alleen visualiseren en affirmeren.
0: Ja, ja en ik denk zelfs dat ook um, de successen... Ja, die, die zijn mooi om te vieren. Om er nog meer van te krijgen. Maar juist die momenten waar ik zelf op terugkijk... dat ik huilend op, op een bankje lag, hier in de tuin... omdat ik gewoon niet meer wist wie mijn ideale klant was... Of, uh, ook nog zo'n moment dat iemand, dat, dat toen ik mijn eerste lancering deed, en uh, uh, dat er iemand opeens last me terugtrok het voor een gratis programma, mind you, hè, dat ik daar helemaal, echt een van, van over mijn toeren was, en dat, 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 dat heeft mij heel veel gebracht, uiteindelijk. Mm -hmm. Dat we dat, dat, dat daar nooit meer van slag van zijn. Een, een, een nee is nu altijd oké, okay, maar uh, nou, niet altijd trouwens. Soms denk ik echt van je ontzegt jezelf iets, maar goed. Um, maar dat, dat je dan zo in dan groeit, als je dat allemaal niet had doorstaan, dat, 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 dat nee. gesprek zeg maar, dan, dan, had je, dan kom je helemaal niet op een punt waarbij je heel veel kan dragen en uh, een heel mooi bedrijf kan leiden. Ja.
1: ja, want juist die momenten zijn gewoon zo waardevol om voor jezelf te ontdekken wat dus wel en niet werkt. Ja. En je kan alleen maar weten wat wel werkt als je ook weet wat niet werkt. Ja, ja. en dat doet soms pijn en dat is soms uh, hartstikke ruk. Maar ja, het is wel nodig. En, en het geeft ook juist vertrouwen. Eh, precies wat jij zei, om het wel te kunnen dragen. En wel dat vertrouwen in jezelf. En steeds meer uh, ook helder te krijgen wat dus je visie en je missie ja. is. En dat is ook daarin voor mij... Ik dacht, oh, dat moet je direct maar helder hebben. Maar ik kom er nu ook achter. Het is ook een organisch proces. Gaan ja, de blijft. weg. En nou ja, nu hoor je en dat blijft. Maar ja, ik als ik voor mezelf praat. Ja, ik heb nu nog niet, zeg maar... Als iemand vraagt, ja, wat is nou je visie? Ik ben nog steeds aan het onderzoeken voor ja. mezelf. Hoe kan ik dat gewoon... Zoals Eline, de coach, onze coach, mooi zegt. Nou, stel je bent met je hond aan het wandelen... en iemand vraagt random... hé, hey, wat doe jij nou eigenlijk? Ja. ja, Ik ben ook nog steeds op zoek naar die ene zin... of dat, hè, die verpakking om te kunnen zeggen... ja, dit is wat ik doe. Want er is zoveel wat ik doe, zeg maar. En hoe ga je dat dan vormgeven? Maar ja, ook dat is het proces. Betekent, ja, en dat betekent niet dat het niet goed genoeg is of minder waard is. Nee, zeker niet. Nee, ja, nee. Soms dan uh, mag je jezelf uh, daar ook aan blijven herinneren. Elke ja. keer weer van, nee, kom op grotere geheel blijven zien. Ja. het plaatje blijven zien, ja.
0: Ja, dus ik denk eigenlijk gewoon omarm die shit maar. Want mm -hmm, ja je... En nog vele uh, mooiere versie van jezelf aan uh, eh, te horen. Zeker. En,
1: weet je, en ook, het, je staat er niet alleen voor. Weet je wel, ook als je er even in zit in die shit of het even niet meer weet. weet je? Zoek ja. mensen op die ook in eenzelfde situatie zitten, die met gelijkgestemden en deel het ook. Hè? het is ook fijn dat andere mensen soms je weer even eruit kunnen halen of je even een ja. ander perspectief weer kunnen laten zien. Of even die reminder van hé, hey, hier doen we het voor. Hè? Ja, dat is
0: wel waardevol. Ja. Mooi. Ja. En um, wat denk je, Antine, is er nog iets in deze podcast wat we nog niet besproken hebben, waarvan je denkt dat wil ik toch nog even de wereld aan
1: Ja, ik dacht misschien nog wel ook even over zeg maar, het stukje social media, over uh, het stukje dat, hè, die resultaten waar het vaak om gedeeld wordt. En dat is ook voor mij de inspiratie dus die ik daaruit heb gehaald. Dat ik dacht, ja, het is allemaal mooi en leuk, die resultaten. Maar uiteindelijk waar het in het leven om draait, is de zingeving. Mm -hmm. he, en ik denk dat dat ook wel gewoon een mooie reminder is. Dat het gaat niet om die omzet, he, dat bedrag of die resultaten of die, uh, uh, dat project te halen. Want dan hou je jezelf gewoon in een bepaalde illusie. En dan zal je altijd dat moeten blijven nastreven voor dat geluk. Terwijl het geluk al in het moment zit. Um, en in... Het ervaren van het leven en uh, dus dat stukje die zingeving. Ja, ja. anders dan
0: blijf je ook maar achter jezelf aanrennen, hè? want uiteindelijk zijn successen gewoon niet vervullend. Op het moment dat je, uh, nou laten we eens wat zeggen, als jij zegt: Van nou, ik wil een ton omzet en je hebt die ton behaald, ja, die, dat, dat is heel leuk, maar die dag is niet is er niet heel veel anders dan de dag ervoor en de dag daarna... als het je om, alleen om die ton te doen is... maar waar, waar staat die ton of dat miljoen of wat even voor? Hè? Wat, wat heb je, wie heb je mogen helpen in die tijd? En hoe heb je mogen groeien naar het bedrag? En dat soort dingen allemaal. Dat, dat brengt je zoveel meer in het leven... in plaats van alleen die platte resultaten van... Ja. ik heb tien klanten, ik heb deze maand 20k omgezet. Dat soort dingen allemaal. Dus uh, ik vind het wel een mooie toevoeging, uh, Jantine. Hè? En ik ga. Want ik durf te weten dat er heus al wat luisteraars bij zitten die denken. Oh, dat microdosing, uh, hoe zit dat nou precies? Hmm. Uh, ga ik even jouw Instagram denk ik toevoegen? Ja, in de Instagram. show notes. Dat is Ja, leuk. Ja. En uh, dan kunnen mensen altijd uh, even naar jou uitreiken, en, uh, een DM sturen of misschien... Ja,
1: zeker. Wees welkom. Alle vragen zijn
0: welkom. Ja. ja. Um, en ik wil dus jou, de luisteraar, bedanken voor, dit, uh, voor het luisteren naar deze, deze podcast. Als je hier nog vragen over hebt of je wil hier meer over weten, dan kan je dus of rechtstreeks aan Jantine een berichtje sturen. Je kunt dan... Een uh, linkje naar haar Instagram in de show notes. En je mag mij ook altijd contacten als je denkt van uh, hoe zat dat nou met die space cake. Dat is het Natuurlijk vond het super leuk om je gesproken te hebben. Ja. En um, ik ga het ook heel altijd... leuk. Uh, bedankt voor het luisteren. En jij bedankt dat je er was.
1: Jij bedankt dat ik er nog zijn. <laughs> Oké.
0: Okay.